0: dunia asuransi ini kan merangkum seluruh, indus, Bindang, seluruh industri seluruh bidang ya kan. Okay. Nah, jadi sebenarnya buat anak-anak muda yang memang jago, mat, ya nah, segala macam ini merupakan suatu peluang. Karena yang membutuhkan aktuaris itu bukan hanya perusahaan asuransi oh, loh. Itu. Iya, di dunia keuangan umumnya. Dengan le- makin banyak nanti anak muda yang ikut terjun, ataupun millennials yang terjun di dunia asuransi, pasti mereka akan lebih concern lagi soal bagaimana menjaga uh, kredibilitas dari sebuah perusahaan asuransi. Dan bagaimana menjaga supaya layanan itu mudah dijangka oleh anak-anak muda. dengan yes. digitalisasi, dengan kita
1: digitalisasi. Ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Ratri di ngolam ngobrol lebih dalam. Kali ini edisi ngolam berbeda dari edisi biasanya. Karena biasanya kita syutingnya ada di eh, studio. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dumasih Samosir mengenai sisi menarik dari dunia asuransi. Ngomong-ngomong, kita cari dulu ya Ibu Dumasihnya ada di mana. Mbak Sana, Ibu Dumasihnya ada di mana? Tadi ditungguin, Ibu Dumasih Oh di mana, di kebun ya mbak? Di samping, oke deh. Saya kesana ya, Mbak. Nah, itu dia Udu Masih. Udu Masih. Hey, hai, Ratri, Apa kabar? Baik, Ibu Awar. Apa <laughs> yang lain? Mm. Mm. Dari mana aja? Nah, dari keliling-keliling bu kebetulan mampir deket rumah ibu. Ayu. Jadi ingat pengen ngobrol-ngobrol soal itu bu sisi apa menariknya itu? dunia asuransi. Asik <laughs> ngobrol. Iya. Bagaimana ya. kita di
0: pendopo aja ya? Boleh bu, boleh. Biar uh, lebih santai. Iya, iya. <tuk> <tuk>
1: Bu, rumahnya keren banget sih bu, terus iya. ada ada pohon-pohon, mangga, muda. duren, segala
0: anggur, tuh lagi udah bisa oh. panen di sana ya. burung juga ada. iya. <laughs> <laughs> <Ada berapa> macam-macam. <laughs> kita uh, ngobrol di dalam aja yuk, oh. biar lebih santai. udah udah mulai gelap soalnya. <laughs> nih anggurnya lihat. Oh, iya. nih udah mulai berbuah, ya? nih lagi banyak buahnya.
1: Oh. Ya, iya yang
0: hijau, manis kali ini oh. kalau udah ini masih muda ya, belum iya. cukup besar.
1: Berapa lama Bu saya sampai dia matang
0: bisa dimakan? Ah ini kayaknya 2 minggu lagi udah bisa oh, deh ya. Cukup, ya. Ini kan ini sebenarnya udah enak, dia udah manis oh. kalau <laughs> mau dicoba. Tapi sayang nanti aja. Nanti ya, cukup <laughs> besar iya. Tadi kalau yang di sana tuh udah banyak yang mateng gede-gede. Ikan gitu ya, Bu? <laughs> iya ikan mas buat makan. Jadi ya itu mami-maminya sama papi-papinya kita bermakan oh. semuanya itu tinggal anak-anaknya mulai dari yang kecil-kecil oh. gitu ya.
1: Pakai apa buat uh, kadang-kadang kita sayur-sayuran dong. Oh. Yuk, 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 sini. Nah, Wah Bu, banyak sekali lukisan, ya, kayaknya ini. Ibu ini selain hobi bertanam, cocok, cocok tanam, <laughs> berkebun, terus ini banyak sekali lukisan, lukisan di dinding, aku. memenuhi dinding. Ibu. Semua, ibu. seluruhnya
0: sampai ke atas, ibu. sampai bingung tempatnya.
1: Ibu, ibu, ibu hobi koleksi kan? lukisan atau? Iya,
0: saya sama Pak Eka senang, Nama Michiko ada beberapa oh. lukisan yang di koleksi Michiko seperti Vincent van Gogh itu oh. koleksinya Michiko, terus yang lain-lainnya, Koleksi saya sama Pak Eka. Terus saya juga mulai rajin melukis. Dulu sih masih oil on canvas. Yang di sana tuh Danau Toba. Terus setelah kita pulang dari ATC uh, Danau Toba yang pertama oh, tahun 2015, terus kan yeah, kita yeah. ingat di si malam resort. Yeah. Terus saya lihat pemandangan tuh cantik. Jadi pulang ke sini saya langsung melukis itu uh, oil on canvas. Okay, well. nah, selama pandemi mm-hmm. ini saya belajar. Akrilik online, online,
1: oh, online juga,
0: ternyata bisa melukis, belajar melukis via online, nggak harus Enggak langsung. Harus fisik, iya. Ya, iya, jadi terus kemudian akhirnya belajar watercolor, dan sekarang kesem sama watercolor, makanya ini... Oh ini semua watercolor, watercolor. Ya. dan banyak sudah yang saya bikin di watercolor, uh-huh. udah banyak yang diadopsi juga sama... Oh. ada diadopsi Pak Eka sama teman, ditaruh di apartmen, ditaruh di chats gitu. Yeah. Dan yang belakangan ini saya khusus melukis yeah. mulai dari bulan Mei kemarin, khusus untuk MDVI di Dolok Sanggul, jadi itu untuk anak-anak mm-hmm. yang bisu dan tuli. Jadi Multiple, oh. multiple Disability uh, visi- Visual Impairment. Nah, mm-hmm. jadi ini salah satunya karena Dolok Sanggul identik dengan kuda dengan ya. Kuda, iya. Jadi saya uh, lukis ini nih, kuda ini warna coba ungu. Ya. <laughs> coba ada. keren nggak dia kayak keren, kayak, kayak lompat gitu iya, ya iya, kayak di dia, air gitu ya bu ya iya airnya, tapi bu. dia masih tetap cantik uh-huh. ya
1: iya. kayak princess <laughs> kayak ini unicorn iya ya. kayak unicorn uh-huh. warna pastel gitu uh-huh. masih ditekuni ya bu ya ini mas terus terus uh-huh.
0: hampir tiap malam saya melukis jadi uh-huh. kadang-kadang atau
1: subuh Kalau bangun terlalu cepat langsung melukis. Nah ini yang saya penasaran nih bu, ibu kan udah sibuk nih bu ya, ibu kan uh, direktur juga, kemudian mm-hmm. dengan hobi yang sedemikian banyak ini, ibu gimana bagi waktunya? Ibu? Bagi waktu ya, yeah. ini sebenarnya
0: uh, kayak Salut bilang kalau orang tanya kenapa bisa semuanya, mm-hmm. it's all about time management. Mm. Jadi saya. Instead of stress, dengan semua kegiatan yang harus kita buat, hmm. kita harus lakukan, pekerjaan, tanggung jawab, saya sisipkan sesuatu yang bisa bikin saya happy. Hmm. Dengan demikian saya jadi lebih produktif. Contohnya kayak tahun 2020 kan kita ngurusin banyak, banyak banget ya. orang sakit yeah. lah, ngurusin bagi-bagi uh, lian huala nempel, nempel, banyak banget tanggung jawabnya. Terus kita harus stand by 24 jam kalau ada klien kita yang sakit kan kita yeah. mesti... layani, mesti hmm. cari obat gak malas, ya. dan lain sebagainya. Nah untuk menyeimbangkan itu semua, itu saya mulai melukis, masak, belajar masak fotografi, <laughs> belajar bikin <Juga>. video, <laughs> yeah, yeah. video-video saya saya editkan, saya oh, edit, edit sendiri. sendiri? Ya. Oh. Saya belajar kinemaster dari timnya Metro TV, terus belajar macam-macam. Videoze, saya beli paya, itunya beli online terus hmm. habis itu saya belajar Videoze sendiri. Gitu. Jadi bisa di,
1: di, di, boleh dibilang ibu multi talent, ibu <laughs> ya. semuanya bisa. dari masak, e, lukis, iya, bisa di Waduh, luar biasa sekali. Saya jadi e, penasaran lagi nih bu. E, iya. gini ibu kan di dunia asuransi udah lama pasti ya bu udah ya, 32 tahun jalan 33. Nah, background sekolah ibu sendiri dulu apa kok bisa? <laughs> terus ceritanya bisa sampai kecebur nih di kecebur dunia asuransi asuransi ya? ya. Saya sebenarnya insinyur teknik sipil. Oh, iya karena papa saya kan dulu kontraktor. Ada ya? sekali.
0: Ya. Papa saya kan dulu kontraktor, ya. jadi ya saya pikir nanti juga bisa lanjutin lah gitu ya, ya. Nah, tapi ternyata setelah lulus hanya 6 bulan aja kerja di kontraktor satu-satunya proyek yang saya pernah kerjakan itu adalah gedung Sumber Setia Abadi yang ada di Tomang Raya, ya waktu itu saya sebagai site engineer gitu kerja di situ di PT Suryawahana Abadi, gitu. habis itu langsung masuk ke Asuransi sinarmas.
1: Awal mulanya gimana tuh Bu? Apa, uh, mungkin lihat iklan atau mungkin ada referensi dari... Jadi ini? ceritanya nih kita kan reuni lah ya yeah. biasa lah ya setelah udah
0: di Jakarta hmm. semua kita kumpul-kumpul waktu itu di satu tempat bersama teman-teman. Yeah. Eh pas lagi kenalan semua teman-teman saya yang insinyur-insinyur itu semua kerja di bank. saya doang sama ada beberapa temen tuh yang kerja tetap di dunia apa, pembangunan pendidikan. gitu ya, yang sesuai pendidikan. <laughs> yang lain semua di bank dan yang di bank <laughs> keren-keren gitu loh. sementara <laughs> kita lusuh kan, <laughs> orang pakai kaos <laughs> abis keringat abis pulang ngecor <laughs> <laughs> gitu kan. nah <Lalu, laughs> akhirnya suatu hari di suatu hari minggu saya lihat ada iklan lowongan kerja dengan logo BII Bank hmm. Internasional Indonesia, hmm. logonya bola dunia. Ya. saya langsung ngelamar
1: kerja ke situ. Cebule asuransi, ternyata asuransi. Nah, setelah ibu terjun nih, apalagi dengan latar belakang ibu yang teknik sipil tadi, iya. menurut ibu menarik nggak sih dunia asuransi? asuransi? Luar biasa. Jadi hmm.
0: saya tuh, gimana ya, ini tercebur secara hmm. tidak sengaja, tapi I'm so thankful. Hmm. Saya rasa Tuhan sudah membuat jalur saya harus berada di sini supaya saya bisa mencapai apa yang saya dapat sekarang dan saya bisa menjadi berkat buat banyak orang melalui asuransi saya rasa kita semua yang bekerja di asuransi menolong pasti orang, ya? menolong okay, orang okay. ketika klaim kita harus cepat-cepat di masa bencana di seluruh Indonesia tiap kali ada bencana kita yang selalu harus sudah ada di situ paling cepat sudah bayar klaim jadi Kebetulan saya orangnya memang yang begitu ya, jadi yeah. Tuhan itu kan sudah atur jalur kita. Jadi saya pikir memang mungkin bukan dunia saya bukan di bangunan, rumah ini satu-satunya <laughs> bangunan yang dibangun. Uh, ikutlah, ini lihat-lihat. Ibu juga ikut. Ikutlah seni. gitu, mendesain, menggambar. Oh, kita maunya desainnya begini, yeah. terus tapi yang mengerjakan tentu ada tukang kita yeah. gitu yeah. ya. Uh, dan ini insinyurnya juga ada pon- uh, sepupu saya hmm. juga, sama-sama dari UNPAR kami ya.
1: Oh. Nah Bu, kalau di perusahaan asuransi sendiri ini Bu, eh, selain yang sering kita dengar, ya, sering kita ketemu di lapangan itu kan pasti marketing atau agen asuransi. Nah, iya. Apakah di perusahaan asuransi itu sebenarnya sebetulnya ada bidang pekerjaan lain selain eh, marketing?
0: Banyak banget, itu sebabnya di dunia asuransi itu semua bidang disiplin uh, ilmu bisa masuk. Disiplin ya. ilmu bisa. Contohnya di asuransi Sinarmas, hmm. bayangin banyak banget dokter. perawat. Kita punya 18 dokter, perawat puluhan hmm. yang bekerja untuk menangani asuransi kesehatan kita. Ya, ya. Insinyur dari segala bidang, teknik sipil paling banyak, oh. ada teknik kimia, ada pertanian, ada segala macam ada. Makan perkapalan karena hmm. memang dunia asuransi ini kan merangkum seluruh
1: industri, industri seluruh
0: bidang ya, ya kan. Hmm. Jadi kalau saya contohnya ya karena saya dari uh, civil engineer gitu Nah, waktu masuk dulu di pro, di program management development program itu, saya rasa itu membantu saya untuk cepat berpikir dan logika dan hmm. berhitung gitu. Diasuransikan kita harus pintar berhitung oh. juga. Gitu. <laughs> harus hit pintar statistik, pintar ber, apa, memprediksi gitu hmm. ya, bengkalkulasi gitu hmm. ya. Apalagi Ibu ini ya, uh, Apa, programmer. Ahlinya, ahlinya, oh programmer juga ya Bu, Saya ya? programmer juga, jadi waktu itu saya computer programmer juga. Hmm. Saya jadi D1 di Computer Programming, hmm. kemudian S1 di Teknik Sipil. Hmm.
1: Ya, e, ibu juga ahlinya itu Bu, Apa? asuransi kesehatan, jadi harus banyak hitung juga kan? Iya, <tuh> iya, jadi hari. pertama
0: sekali dulu hmm. kan saya di bawah technical advisor kita, hmm. namanya Mr. Amiya Kumar Raksid. Waktu itu saya bilang ke dia, Sure. Uh, saya pengen belajar gimana cara menghitung dia bilang ada tau rumus ya enggak kamu lihat aja tuh brosur-brosur yang datang dari perusahaan dari apa kredit card perusahaan kredit card kamu pelajari dari situ terus saya pikir gimana cara pelajarinya akhirnya saya kumpulin semua waktu itu belum ada Excel ya iya. masih pakai apa itu yang berhitung Buk aduh sampai lupa lotus eh bukan lotus ya lotuskah pokoknya ya. berulang <laughs> gitu <laughs> saya bikinlah kayak gitu terus akhirnya saya ketemu pola hmm. oh ini rumusnya akhirnya saya datang ke beliau saya bilang beginikah caranya and you are right katanya how come you get this dia bilang ya karena how come you got this terus saya bilang Ya, saya coba, saya hitungin ternyata dapat polanya dan setelah itu saya terus menghitung semua program-program asuransi kesehatan terutama yang direct mailing products yang ada di ASM waktu itu. Oh, Jadi saya banget. mulai
1: tahun 90. Keren banget. Jadi seorang teknik sipil bisa membidani lahirnya produk baru produk asuransi, asuransi kesehatan, kesehatan
0: dan asuransi kecelakaan ii, diri. Iya. Jadi
1: jadi menurut Ibu nih uh, untuk generasi milenial nih Bu yang uh-huh. mungkin uh, tertarik sebenarnya punya passion di industri asuransi. Uh-huh. Nah itu mereka apakah uh, asuransi ini merupakan karir yang menjanjikan terus apa yang harus banget. mereka persiapkan? Banget, banget, banget. Uh-huh. Saya ingat <coughs> banget waktu pertama
0: sekali interview. Pemis Raksin tanya saya, kamu mau jadi apa sih? Dia bilang, oh saya mau lanjutkan sekolah, saya mau ambil MBA di Amerika. Makanya saya bilang, saya lagi ambil TOEFL sekarang. Dia bilang, oh, lu gak usah. Kerja aja di asuransi Sinarmas, nanti kamu keliling dunia dan kamu dapat ilmu yang bahkan lebih dari sekedar MBA. Oh, dia bilang, karena iya. kamu akan belajar banyak. Dan itu kenyataan ya, iya. sepanjang saya kerja di asuransi Sinarmas, saya telah belajar seluruh dunia lah untuk belajar berbagai macam bidang untuk bisa sampai sekarang, terutama dalam bidang risk management dan lain-lain hmm. gitu ya. Asuransi kesehatan, belajar mengenai cancer dulu, sampai ke Swiss, iya. kemana-kemana gitu ya. Jadi, uh, dulu saya sebenarnya waktu SMA di Semarang itu, cita-cita saya pengen jadi dokter. enggak kejadian jadi dokter, tapi sekarang ngurusin asuransi kesehatan berhubungan dengan segala macam penyakit, jenis penyakit, klinik dan lain sebagainya, jadi memang malah lebih kompleks ya. Kalau dokter ya, kalau dokter kan satu bidang bidang ilmu aja. aja. Ya, Dan kita masyarakat. bisa melihat how the doctors all over the world itu treat the patients. Yeah, yeah. Obat-obat apa yang mereka pakai? Yeah. Bagaimana cepat, lebih cepat di perusahaan, di rumah sakit yang satu di Indonesia atau di luar negeri? Bagaimana bedanya cara mereka mendiagnosis penyakit yang sama? Hmm. Jadi, jadi, jadi belajar banyak. Bahkan saya selalu bilang, dokter-dokter kita yang bekerja di asuransi sinarmas. itu mereka pengetahuannya jadi luas banget karena mereka tahu apa semua yang semua dikerjakan itu. oleh dokter-dokter yang saya bilang tadi puluhan juta cases yang kita ya. sudah jalan uh, periks apa tangani sejak tahun 1990. Ya. Keren
1: banget, Bu. <laughs> nah, kalau kalau eh, tadi terkait sama milenial tadi, Bu ya. Tadi untuk terjun di asuransi ada yang harus dipersiapkan nggak Bu? Mungkin okay. Mungkin waktu awal masuk mungkin memang dari segala disiplin ilmu boleh bisa masuk yeah, gitu ya Bu. Yeah. Cuman setelah nanti masuk ke dalam, apakah ada ilmu-ilmu tertentu yang harus oh dipelajari?
0: Yeah. Iya, gitu? yeah, sama seperti saya waktu masuk kan enggak punya nol Nggak pernah, uh, ilmu mengenai on. pendidikan asuransi hmm. jadi memang belajar karena ya. di dunia asuransi itu contohnya sebuah perusahaan asuransi baru bisa berdiri harus punya ahli asuransi Indonesia untuk bisa jadi ahli dia harus dari Ajun ahli dulu jadi harus ikut jadi itulah dulu sebenarnya yang waktu saya tanya ke Pak Mr. Akshit hmm. bagaimana cara saya untuk mengetahui semuanya dia bilang ambil aja Uh, sertifikasi, tapi yang pertama saya ambil waktu itu A3IJ sama A3IKA. Uh, jadi saya di A3IKA lulusan nomor 8. Wah, wow.
1: <laughs> sekarang, sekarang udah kan nomor berapa ya? ya? Udah
0: Iya, <laughs> dan itu, itu kan kita modelnya belajar yeah, sendiri yeah, gitu ya. Jadi waktu itu langsung, dan langsung saya kejar lagi untuk hmm. A2IKA gitu. Dan kemudian setelah itu kan setiap produk asuransi juga harus ada certified underwriter. Yeah. Jadi kayak saya juga udah ada Uh, Indonesia Certified Property Underwriter, hmm. tapi juga Indonesia Certified Health Underwriter. Gitu. Oh, ada nah, nah, teman-teman ya. kita yang oh. lain, kita bisa direksi-direksi yang lain, atau GM, ataupun manajer kita yang lain juga punya Marine Underwriter, pokoknya semua harus certified, ada liability underwriter dan lain sebagainya. Ya. Okay. Jadi memang continuous uh, apa development itu wajib dalam dunia asuransi. Nah, jadi bagi mereka-mereka yang suka belajar, Aduh ini dunia yang luar biasa lah untuk kita bisa mengembangkan diri jadi kita tuh e,
1: nggak sem- jadi tiap luas, ya, ya. Nah. tambah terus karena e, setiap bidang pasti setiap apa setiap tahunnya atau setiap ini pasti Setelah berkembang. Yang Betul. Ada yang baru kita mau nggak mau harus Betul. ikut menyesuaikan. Betul. Gitu ya, Bu?
0: Ada demand, e, misalnya contohnya yang paling apa yang paling high ya mungkin untuk asuransi sinarmas waktu kerusuhan. tahun 96 pertama kali ada kerusuhan, itu kerusuhan masih kecil. Kita langsung punya ide, ini sebenarnya dikecualikan di seluruh dunia loh. Mm-hmm. Nah, tapi kita berpikir ini ada risk, kan bisa dihitung. Yeah. Kita keluarkan produk itu, namanya uh, Simas Mobil, dengan jaminan huru hara. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang jadi cover, seluruh dunia juga yeah. jadi cover. Jadi keberanian Tentu dengan perhitungan yang mantap itu ternyata bisa membawa sesuatu. Contohnya kita sekarang golf insurance, hole-in-one. Di Indonesia kita boleh dibilang kita yang selalu jadi pembayar pertama gitu. Mm. Awal-awal mungkin kita takut. Termasuk asuransi mobil dulu, asuransi narmas Mm. nggak mau sentuh asuransi mobil. Baru kita sentuh asuransi mobil itu setelah kita jualan asuransi peruhara. Oh
1: gitu, Justru, justru. ketika mau masuk uruharanya nya dulu baru jualan mobil eh iya. ya, bukan mobilnya dulu asuransi baru. mobil
0: kita dulu masih kecil cuma 12 juta kalau nggak yeah. salah preminya dalam setahun mm-hmm. karena kita takut masuk ke dunia asuransi mobil karena pasti klaimnya, klaimnya tinggi, tinggi ini gitu iya. tapi ternyata dengan huruhara dengan adanya huru-hara di sana-sini itu semua pemilu waktu itu banyak kejadian-kejadian nah kita ciptakan dan ternyata itu mengangkat portfolio kita gitu dan ternyata aman-aman saja iya
1: <laughs> Bu itu saya lihat di situ ada piano tuh Bu Ibu hobi juga main piano bu. Dulu, sekarang sih sudah jarang banget main, Yuk, lihat Susana yuk. Saya mau dengar ah ibu main. Sudah lama nggak main. Kalian ngetes, ibu masih bisa sih. <laughs> yuk,
0: coba ya. Tapi coba saya... bu. Udah lama banget nih. Coba bu, mainin main. satu album bu. Satu, satu album ya. Satu album. Ayo kita mainkan satu album. Meskipun saya sudah sangat lama <laughs> tidak main ya. Huh. Eh, tar, tar, salah. Yeah, oh,
1: satu abu, satu abu, <laughs> satu abu. <laughs> keren bu, tadi ibu, aduh semuanya bisa ini, saya sampai minder, nggak <laughs> bisa semangat. ini bisa semua bisa, nah, kita lanjutin lagi ya bu ngobrol-ngobrolnya, nah, jadi uh, lanjut lagi tadi uh, sudah berbagai macam bidang ilmu yang bisa masuk ke asuransi, asuransi. Nah, ini saya juga dengar-dengar nih bu katanya Indonesia sekarang lagi butuh banyak itu aktuaria, ya? iya Atau, bener, bu? jadi Sejak beberapa tahun yang lalu kayaknya belasan, 10 tahun
0: yang lalu itu Indon, uh, apa OJK dulu Bapak Pam LK ya hmm. mencanangkan bagaimana supaya uh, dunia industri asuransi di Indonesia ini mulai mempersiapkan aktuaris aktuaris yang handal supaya apa supaya industri asuransi kita tuh bagus gitu. Jadi hmm. waktu itu dipercanangkan program 1000 aktuaria. Ya. Oh, okay. Nah, jadi sebenarnya buat anak-anak muda yang memang Jago met ya nah, segala macam ini merupakan suatu peluang karena yang membutuhkan aktuaris itu bukan hanya perusahaan asuransi oh, loh, itu. iya di dunia keuangan umumnya. Jadi uh, contohnya nih ya. Hmm. Uh, dulu ada temannya anak-anak saya misalnya dari sekolahnya anak-anak saya di sini di Jakarta, Se- mereka itu uh, pernah internship di depan kita dan ketika mereka kuliah ke luar negeri itu, di, di, bahkan ada yang di Ivy League, ada yeah. yang di universitas bagus-bagus ya, mereka mengambil aktuaria, oh, ya so bidang good. aktuaria dan mereka sekarang sudah lulus dan bahkan sudah sampai master gitu yeah. dan E, ternyata e, bidang ini memang dibutuhkan juga e, selain oleh dunia asuransi juga oleh industri keuangan lainnya. Oh gitu, hmm. Tuh, saya pikir
1: tadinya aktuaria
0: cuma untuk asuransi Jiwa aja. ya, iya, betul. kalau zaman dulu kan hanya untuk asuransi jiwa. Betul. Nah, sekarang e, dunia asuransi kita juga bahkan di asuransi umum pun harus memiliki aktuaris yang handal. Nah, apalagi sekarang kita kan mulai ada PAIDI. Iya. produk bukai. asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Hmm. Artinya berarti harus ada aktuaris-aktuaris handal yang menghitung supaya semuanya proper sehingga tidak menimbulkan nanti seperti yang lagi marak sekarang hmm. ya,
1: ada komplain-komplain dari uh, peserta asuransi gitu. Nah itu kebetulan Ibu sebut soal komplain nah, mm-hmm. uh, asuransi kan banyak ya Bu ya, yeah. uh, kejadian yang viral juga komplain-komplain mm-hmm. terkait uh, layanan uh, perusahaan asuransi mungkin yang kurang yang dikomplain oleh nasabah yeah. itu terus ditambah lagi juga uh, apa asuransi itu belum menjadi kebutuhan di Indonesia yeah. masih yeah. menjadi prioritas yang kesekian gitu. Nah, yeah. Menurut ibu apa sih yang harus dilakukan oleh para pelaku industri asuransi ini supaya image yeah. asuransi itu enggak. Nah, yeah. Iya. Gitu.
0: Iya. Jadi uh, saya selalu bilang ini ya kita tuh perlu literasi. Jadi seluruh industri asuransi itu harus bersama-sama melakukan literasi keuangan. zaman dulu itu orang hanya melakukan literasi keuangan kayaknya hanya untuk mahasiswa. Ke atas nah. aja. Nah, kita di asuransi sinarma sudah melakukannya mulai dari anak-anak supaya mereka udah alert dari kecil, ngerti bahwa ada sesuatu kebutuhan. Jadi kalau sekarang kan orang membeli asuransi hanya karena terpaksa, karena ada jaminan oh, kredit ini. bank hmm. untuk mobil atau yeah. rumah. Jadi bukan karena kebutuhan. Nah, ini padahal ini adalah sebuah needs, yeah. ya sebuah bangsa yang besar. Yang kokoh itu harusnya industri asuransinya kokoh. Iya. Bahkan harusnya lebih kokoh daripada perbankan loh.
1: Karena kebutuhan iya. ya Bu. Ya. Iya. Nah,
0: jadi itu sebabnya kebetulan saya di Kadin juga. Di, uh, di BKMJK juga. Di bidang keuangan ya. Jasa keuangan. Dan bidang asuransi dan dana pensiun. Jadi salah satu program kita di Kadin juga adalah bagaimana supaya kita mau mencanangkan. Lebih in, uh, intens lagi dalam... mengajak seluruh pelaku uh, usaha asuransi ini untuk melakukan literasi keuangan kepada seluruh masyarakat supaya kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang ada sekarang tidak terjadi. Karena uh, banyak sekali case itu juga bukan karena kesalahan perusahaan asuransi mungkin mereka sudah menjelaskan tapi tidak menutup kemungkinan juga memang ada juga mungkin yang agen yang overselling gitu ya nah inilah yang supaya nggak terjadi kita lakukan literasi keuangan bukan hanya kepada masyarakat pembeli tapi juga literasi yang lebih kuat lagi
1: kepada para penjual pada para pemasar dari asuransi. Hmm, Oke, okay. jadi komprehensif ya gue, jadi dari ya. anak kecil sama pelaku-pelaku asuransi sekarang juga ya. semua diberikan literasi supaya layanan asuransi ke depannya semakin baik. Betul,
0: gitu. bahkan UMKM dan petani, hmm. nah kita melakukan banyak sekali nih, mulai dari tahun 2015 kita melakukan edukasi, literasi, bahkan memberikan free insurance, micro insurance tuh kepada petani ya, ratusan ribu petani, hmm. student, Uh, apalagi pelaku umkm di seluruh Indonesia dan itu memberikan ketika ter- ada kejadian mereka bilang oh this is how ternyata. it works gitu ternyata kerja ya asuransi ini kerja ternyata ada bener ada gitu ya saya nggak ceritakan berbagai betapa banyak case juga yang terjadi uh, ada anak kecil ada petani kopi ada nelayan gitu ya yang mengalami kecelakaan dan ketika mereka menerima klaim bayaran klaim asuransi mereka bilang oh ada ya beneran bukan cuma kita dikasih kartu gratis padahal tuh kartunya gratis kan iya. kita berikan asuransi gratis ketika terjadi klaim kita juga bayar full gitu no. yeah.
1: Yeah. Uh, itu bah, uh, sangat me, ini ya. Mencerahkan ya Bu ya, kalau ya. Uh, ternyata uh, itu iterasi harus dilakukan di semua lapisan masyarakat. Ya. Nah kemudian yang terus fenomena sekarang ini ya Bu, dimana semuanya serba digital, semua bidang hmm. serba digital juga. Nah mau nggak mau asuransi juga pasti ikut ya. Hmm. Nah menurut Ibu ini kita menyikapinya harus bagaimana terkait dengan digitalisasi di semua bidang ini?
0: Oke ini um, puji Tuhan tuh asuransi sinar mas tuh untuk digitalisasi itu udah dimulai dari lama.
1: Oh justru sudah lama ya? Sudah lama.
0: Ya. 2003 kita sudah mulai dengan e oh. Jadi kita udah pakai kartu aja yeah. terus e-police lah. Jadi kita tidak kirim lagi polis. Meskipun pada waktu itu, ya mungkin penerimaan dari industri terlalu lama dari leasing company itu belum begitu bagus. Hmm. Karena mereka masih tetap minta harus ada hard copy. Tapi lambat laun dengan penjelasan, akhirnya kita jelaskan bahwa kita bisa B2B, bisa host-to-host, bisa pakai e-policy. Akhirnya semakin banyak yang memahami bahwa pentingnya kita bisa mulai soft, pakai soft copy. Dengan demikian mereka nggak perlu penyimpanan, gitu ya. Dan di kemudian hari juga kita jadinya membuat banyak aplikasi. Jadi, kita dulu punya ada namanya Aspire, bagaimana supaya agen-agen kita bisa kita uh, monitor dengan baik. Mereka juga bisa mem- memonitor uh, sales-nya mereka di tempat kita, gitu ya. Nah, dan itu melalui uh, uh, e-partner. aspire, bergerak lagi dia menjadi business partner application, dan lain sebagainya. Dan kita sekarang sudah punya juga ASM online di luar website ya. ya. Jadi memang uh, kita dari dulu selalu berusaha untuk bagaimana supaya di digitalize aja semuanya, ya. supaya lebih memudahkan gitu ya. ya. Meskipun mungkin ada peraturan-peraturan tertentu dari industri kita sendiri ya, sesuai regulasi yang mungkin masih harus lakukan bla bla dan bla
1: gitu ya. ya. jadi
0: Tapi secara umum kita memang harus terbuka untuk semua ini karena semua lini bisnis memang sudah menggunakan digitalisasi.
1: Tidak terhindarkan ya Bok-Mongo.
0: Uh, untungnya nih kita bersyukur juga para agen-agen kita termasuk yang usia tua mereka mau mengikutinya oh, yeah. contohnya di sejak pandemi kita juga membuat game sekarang yeah. gaming ya, jadi untuk mereka masuk ke BPFs, itu semua yang masuk ke BPFs tuh akhirnya mereka bisa bermain di sini, dia dapat poin gitu ya mm-hmm. jadi dapat poin, dapat hadiah mm-hmm. hadiahnya bisa mereka pakai juga nanti untuk mereka jalan-jalan oh. di agency tour contest mm-hmm. gitu, mm-hmm. jadi kita meng- mengajak mereka supaya lebih aktif lagi menggunakan business partner application hmm.
1: gitu. Ternyata uh, dengan cara kita bisa bekerja dengan main game gitu ya, Bu, Betul, ya? ya. jadi bisa fun gitu fun. kerjanya. Jadi game-nya Gitulah. itu
0: sebenarnya dia pakai untuk mengerjakan tugasnya ya, gitu. Ya. Hmm.
1: <laughs> jadi kerja nggak harus serius-terus tapi masih bisa di uh, dip- Bapak, ya dijalankan dengan fun, fun juga. Iya. Nah, terus yang terakhir nih Bu, walaupun saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan ya <laughs> karena ini ternyata menarik sekali dunia asuransi iya. itu. Nah, apa sih harapan ibu untuk dun- industri asuransi kedepannya gitu, Bu? Oke, okay.
0: ya harapannya adalah uh, supaya industri asuransi ini lebih diperhitungkan lagi hmm. karena di setiap masa, uh, contohnya kalau ada bencana atau apapun di negeri ini, asuransi itu salah satu penopang. Yeah. Kalau tanpa ada asuransi bagaimana mungkin pabrik ataupun perusahaan-perusahaan bisa bangkit kembali setelah terbakar misalnya yeah. atau kena banjir atau kena gempa bumi. Jadi asuransi itu menjadi sesuatu yang menopang uh, di, dikala ya, yeah. menopang ekonomi Indonesia juga dikala yeah. ada bencana-bencana ataupun kejadian-kejadian luar biasa. Nah, oleh sebab itu uh, saya juga mengajak seluruh kita pelaku industri asuransi di seluruh Indonesia untuk terus berkomitmen memberikan layanan yang terbaik dan komitmen membayar klaim dengan cepat dan tepat nah, gitu itu ya. Itu dia, Bu. Iya, karena kaya, hanya iya ya, <laughs> hanya dengan demikian kita bisa membuktikan ya. bahwa asuransi ini nanti supaya lebih semakin disegani dan bahwa asuransi ini memang benar membayar klaim sesuai janjinya gitu ya. ya. Nah, nah, dengan le- makin banyak nanti anak muda yang ikut terjun ataupun millennials yang terjun di dunia asuransi, pasti mereka akan lebih concern lagi soal bagaimana menjaga E, kredibilitas dari sebuah perusahaan asuransi dan bagaimana menjaga supaya layanan itu mudah dijangka oleh anak-anak muda dengan di, digitalisasi, dengan kita digitalisasi dia, di ya. seluruh Indonesia ya. dan juga oleh seluruh kalangan. Ya. Kalau sekarang mungkin yang membeli asuransi itu baru hanya menengah ke atas. In the future kita berharap tuh seluruh lapisan paham bahwa saya harus punya asuransi meskipun saya hanya petani.
1: Gitu. Hmm. iya bu, aduh terima kasih banyak nih atas iya. waktunya, bincang-bincangnya e, kita semua jadi tahu bahwa industri asuransi itu ternyata Ruang lingkupnya luas sekali ya Bu ya, betul. dan itu bisa mencakup semua bidang ilmu. Iya. Jadi siapapun yang tertarik dengan, untuk uh, berkarir di industri asuransi, welcome ya Bu iya, Welcome betul. banget karena ya itu tadi semua background pendidikan itu bisa untuk berkarir di asuransi. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Dungasi. Thank you, Thank you. Ketemu Thank lagi you. nanti di ngolam berikutnya. Saya yeah. Ratri Prasikasari, salam ngolam. Bye.